0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Estamos aqui com o Rodrigo Kautzmann, sócio fundador e CEO da Devos, com engenheiro eletricista, com uma ampla passagem no mercado de telecom, inclusive na datacom, um entusiasta do setor, conhecendo muito sobre software de gestão e mapeamento de rede. Além disso, o Rodrigo também é meu colega investidor, investidor há mais de seis anos aí em startups. A gente já viu algumas algumas delas decolarem, né, Rodrigo? E além de tudo, o Rodrigo é gremistão aí, é né, torcedor do nosso tricolor. Tudo bem? Isso aí. <risos> tudo é bom, tá, Rodrigo? Tudo jóia? E, tudo
1: certo, tudo tranquilo por aqui.
0: Então, eu gostaria de entender, Rodrigo, qual é a tua visão a respeito do atual momento do mercado de provedores e de telecomunicações e a tendência que você enxerga para esse setor?
1: Certo. É... É consenso em quem está nesse mercado que está havendo um movimento aí de consolidação, os provedores já vinham crescendo há bastante tempo, talvez um dos setores que foram pouco afetados aí pelas pela crise que a gente teve nos últimos anos, os provedores conseguiram crescer muito bem apesar disso e chegaram no momento onde é, faz sentido ter operações cada vez é, maiores, né seja se unindo a a outros parceiros, ou crescendo mesmo, investindo e aumentando a sua a sua rede. Então, a, o, o momento é é bastante interessante ainda no mercado de provedores, tanto para os provedores em si, como para todo mundo que está no, no ecossistema.
0: Rodrigo, qual é a tua visão em relação aos principais problemas enfrentados pelos ISPs no que tange a ferramentas de mapeamento de rede e gestão? Acho que
1: bastante associado à
0: velocidade
1: com que esses negócios crescem. Muitos desses negócios começaram pequenos, né, onde num dia era possível conhecer toda a tua rede, toda a tua operação de cabeça, conhecer qual era a tua área de cobertura, quais eram as tuas rotas, cabos e fibras para chegar em cada canto da tua fibra, da tua rede, como é que estava a ocupação e uma ideia relativa de para onde era possível expandir com os recursos que se tinha, né? E crescendo muito rápido, chega um dia em que acontece uma falha de manutenção, em que a coisa começa a demorar um pouco mais para ser resolvida do que usualmente era, porque agora você já não lembra, a coisa começa a se tornar complexa, e chega um dia que tu te dá de, de frente com o caos, assim, ou que ele já está dentro da sua operação, ou que tu vê que ele está chegando numa velocidade muito rápida. né? E aí os problemas começam a ficar mais visíveis. assim. Então, as dificuldades que antes eram isoladas. Então, tu tem dificuldade desde a hora que tu tem que informar para um novo cliente se tu consegue atender ele tecnicamente ou não para fazer uma venda. Tu começa a demorar muito para subir a tua rede quando tem uma falha, porque tu não sabe exatamente como as coisas estão ligadas. Né? Começa a perder muito dinheiro operacionalmente, mesmo quando tu manda um técnico ir fazer uma instalação numa caixa que está lotada, que já seria possível saber que não tem porquê subindo subir naquele poste abrir aquela caixa. Então, os problemas eles começam a acontecer praticamente todos ao mesmo tempo por um problema problema de escala. Esse, esses são os principais desafios aí, é perceber em que ponto o provedor está, com longe do caos ele está, se ele ainda não está se organizando para isso.
0: Como que você entende a maturidade dos ESPs em relação a esse tipo de problema e como que é possível endereçar e tomar decisões executivas para resolver esse tipo de problema no setor? Que tipo de variáveis eles precisam avaliar e, para poder dimensionar essa informação, esse, esse problema e começar a gerar resultado para eles?
1: Como a gente trabalha com uma ferramenta de gestão, eu acho que é comum em ferramentas de gestão que elas acabam expondo o nível de maturidade atual de uma empresa. Então, como a gente chega sempre nesse ponto de expor o nível de maturidade, a gente acaba percebendo vários cenários. Para mim, é bem claro que maturidade não tem a ver nem com tamanho, nem com velocidade de crescimento. Tem casos de provedores pequenos, mas bem organizados, bem maduros, crescendo numa velocidade saudável. Então, nesse caso a ferramenta ela serve só para potencializar uma já essa maturidade existente, né? Uma ferramenta de gestão. Tem casos em que o cara já tenha consciência que ele precisa aumentar a sua maturidade para tocar o seu negócio, para fazer a sua ferramenta. De novo eu vou citar é Pode ser um guia, pode ser um estímulo para ele ficar focado, porque isso é um exercício, né? Adquirir maturidade, assim, é uma coisa que vem por acaso. E tem casos, às vezes, não há maturidade, aí, investir em qualquer ferramenta de gestão nesse momento é um grande desperdício de dinheiro, porque não vai fazer nenhum milagre. Então, todos os casos, assim, é interessante notar que ter um mapeamento de rede, por exemplo, que é o, que é o produto aí que a gente trabalha. É, integrado com outros sistemas, vai fazer com que tu questione os teus processos, vai fazer com que o teu nível de maturidade de eficiência transpareça e, a partir daí, tu pode trabalhar em cima dos teus processos e, e te desenvolver.
0: Conta para nós algum case de sucesso em que vocês conseguiram mapear os resultados e, após a implementação da ferramenta, o cliente teve uma melhoria e conseguiu gerar valor para a própria empresa. Como que foram esses clientes e como foi o processo de implementação e que resultados eles tiveram?
1: Acho que tem pelo menos três casos interessantes, em assim, breve, que dá para a gente contar. Um caso é começou a usar o ZNEP né, para projeto e nos cálculos dessa pessoa que toca os projetos desse o provedor, eles conseguiram obter um desconto de mais de 15%, uma redução de mais de 15% em material, por ter uma boa ferramenta para fazer os seus desenhos e seus projetos.
0: 15% é bastante, hein?
1: É bastante dinheiro num, numa rede grande, né? É. Um, um outro caso, assim, bem direto, só de organização, é um provedor de 15 mil assinantes, que ao contratar a ferramenta se forçou a fazer um inventário de rede, também utilizando as ferramentas que a gente disponibiliza para facilitar isso, e ele descobriu 8 mil portas desconhecidas, ou porque ele não sabia que existia, ou porque tinha um cliente lá que, que já havia cancelado, então, ao mesmo tempo que ele expandia a rede no local onde ele já tinha cobertura, ele tinha lá 8 mil portas que ele podia revender, então, um desperdício bem grande.
0: Ele já tinha cliente cancelado na rede e ele não tinha mapeado que aquele cliente já estava cancelado, ele estava construindo aquela porta utilizada, é isso?
1: Exatamente, aí reinvestindo em colocar mais caixas, mais splitters numa região que é, simplesmente por organização poderia ser reutilizada. Legal. E um é. outro caso legal de processo também foi um provedor que a gente questionou bastante a parte inicial do trato dele com o cliente, aonde eles não coletavam nenhuma informação do cliente quando não havia viabilidade técnica. Então, essa informação, que foi tão difícil de chegar até o provedor, esse contato se perdia completamente, e a partir do momento que passou a usar uma ferramenta para análise de viabilidade, gerar métricas sobre isso aí, despertou no provedor a necessidade de ter um CRM, de ter um tratamento e do valor que tem nessas informações que já chegaram até ele.
0: De certa forma, então, ele estava gerando uma, uma não compra né? e estava desperdiçando a informação rica aí, né? Completamente.
1: Uh... Numa região que provavelmente ele estaria atendendo em dois, três, seis meses. E teria que fazer todo o esforço de novo para fazer esse cliente chegar
0: até ele. Conta para nós como é que tu busca informação, como é que tu te atualiza e aonde você entende que são referências de informação para o nosso cliente e ouvinte. Onde é importante buscar informações de valor?
1: A gente aqui, como é uma empresa mais focada na área técnica, as, as coisas que a gente mais acompanha são mesmo questões ligadas à rede e algumas questões ligadas à legislação. Então, a gente está bem claro para a gente que as, as concessionárias estão apertando cada vez mais a questão de fiscalização. Né? Então, esse tipo de informação eu acho que é importante, sempre o pessoal está atento, está antevendo os riscos aí na medida do possível de uma operação. Outra coisa que a gente acompanha muito é como é a questão de automatização de processos, que para a gente está muito claro que a tendência é se investir cada vez mais em bons softwares e boas pessoas, justamente por causa da automatização, então tem que ter boas ferramentas e boas pessoas para lidar com essas ferramentas, né? então a gente também procura estar tá sempre atualizado nessas questões. Então, acho que do mercado, especificamente, a revista RTI aí é um clássico, a gente procura estar é. tá sempre por perto deles. Eu, pessoalmente, gosto de usar bastante Twitter, então sigo alguns perfis aí, como da Blint, da Branet, da Anatel, aonde tem ali informação sempre fresca, sempre dinâmica, porque a gente volta lá para o começo da conversa, é um mercado muito, muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, tem questão de compartilhamento de posts aí, entrando agora, então as coisas acontecem muito rápido a gente tem que estar atento.
0: Rodrigo, gostaria de agradecer a tua disponibilidade em participar com a gente dessa dessa conversa e gostaria de perguntar para ti que tipo de recado você gostaria de deixar para o nosso ouvinte em relação a como ele pode melhorar na operação dele, no dia a dia. Bom,
1: obrigado pelo convite, sucesso aí no no programa, na jornada, não sei como é que tu vai chamar essa essa série. É, o recado da, que eu posso passar da nossa área, do que a gente já experimentou, é se mantenham organizados, independente da ferramenta que vocês podem ter hoje, tendo os dados organizados, tendo a coisa de forma bem estruturada, depois trocar de ferramenta, escolher uma ferramenta melhor, se torna fácil. Então, acho que é, é isso aí, é se preocupar, acreditar que a coisa vai crescer e estar preparado e organizado desde o começo.
0: A nossa jornada tem o objetivo aí de trazer informação relevante com especialistas no setor de diversas áreas e que possam trazer resultado para o nosso cliente, nosso interessado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação, muito obrigado pela disponibilidade e um grande abraço, até a próxima. Valeu, Sandra, abraço, sucesso. Até mais, tchau, tchau. Termina aqui esta edição de Prosper Talks, oferecida a você pela Prosper Capital. Apresentação, Sandro Schleder. Produção, Mr. Maia, Música e Conteúdo Sonoro.